0: Hola, bienvenido al podcast de La Roca Online. Esperamos que el mensaje del día de hoy te inspire, te llene de fe y te dé herramientas prácticas para llevar a cabo en tu vida personal. Disfruta este mensaje y no olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Hola familia, muy buenos días. Bienvenidos a La Roca. El día de hoy estoy contento de poder conectar con todos ustedes a través de este medio y qué alegría también contar con la visita de tantas personas que nos acompañan por primera vez en La Roca. Mi nombre es José Mayorquín, soy el director general de La Roca y una de las cosas que amamos en La Roca es recibir a personas como ustedes. Uh, hoy vamos a continuar una serie que arrancamos hace semanas atrás titulado Cubiertos. Esta serie ha sido basada de Salmos 23, un salmo muy conocido alrededor del mundo por la base y las cosas tan increíbles que dice con relación a nuestra persona es una de las cosas que amamos aquí en la roca es, es dar a conocer los principios de Dios de una forma práctica y sencilla y, y quiero que veas conmigo el Salmo 23 empezamos la primera semana El versículo 1 dice el Señor es mi pastor tengo todo lo que necesito y estuvimos hablando cómo cuando Dios es tu pastor cuando Dios es a quien tú corres cuando Dios es a quien tú vas vas a tener todo lo que tú necesitas el problema siempre va a ser la lucha que hay entre que vayas a Dios y que vayas a otra gente. Pero cuando tú quieres los beneficios de Dios, tú vas a Dios. Cuando tú quieres los beneficios de gente, entonces tú vas a gente. Pero cuando habla las cosas y las cosas que están descritas aquí, están descritas para personas que vamos a Dios. Quiero decirte que el día de hoy, si algo hará la diferencia en tu vida, va a ser que seas una persona que siempre corres a Dios primero. Luego continúa diciendo el versículo 2, dice... En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Eh, la segunda semana vimos este versículo 2 y vimos cómo Dios siempre te va a llevar, te va a llevar a, y, y vas a poder llegar a lugares de descanso. Y el descanso es importante si pretendes llegar a todo lo que Dios tiene para tu vida. La segunda semana vimos el tema del descanso. en la tercera semana nota lo que dice, dice Él renueva mis fuerzas. Y vimos cómo es importante que todos y cada uno de nosotros eh, Entendamos que no es importante empezar sino terminar No solamente se empieza bien pero debemos de tener la fortaleza de terminar bien Y una de las cosas que Dios quiere hacer contigo y conmigo Él quiere renovar nuestras fuerzas Y la tercera semana estuvimos viendo cómo hacemos eso La semana pasada vimos el versículo 4 que dice Aún cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré porque tú estás a mi lado tu vara y tu callado me protegen y me confortan la semana pasada vimos como muchas veces en la vida tenemos sombras sombras eh, en otra versión dice que que pasamos por un valle de sombra de muerte y muchas veces esas sombras nos espantan porque parecen realidades pero son son falsas son no son cosas reales las sombras no son reales son de algo que puede ser real pero la realidad de nuestras vidas consiste en conocer lo que Dios dice de nosotros y ¿sí? Y fue un tema extraordinario. Amigo, amiga, si, si no escuchaste cualquiera de estos temas previos. Quiero animarte a que, a que vayas a nuestra app de La Roca, La Roca CC. Y que en esa app tú escuches los temas o en nuestra página de YouTube en La Roca Online. Ahí puedes escuchar los temas previos. Hoy yo quiero que vayas conmigo al versículo 5. Y dice de esta manera, me preparas un banquete. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos Me honras ungiendo mi cabeza con aceite Mi copa se desborda Mi copa se desborda de bendiciones Y este, este versículo me encanta Y vuelvo a repetirte cuando Dios es tu pastor Cuando Dios es a quien tú estás yendo Como la fuente de, de tu alegría, de tu gozo De lo que tú necesitas en tu vida Es increíble la diferencia que Dios hace en tu vida Muchos de nosotros hemos batallado o vivido experiencias donde te sentiste quizás rechazado, rechazada, no adecuado, no adecuada, no lo suficiente, no, no uh, aprobado por personas que para ti quizás en un momento era importante. Y muchas veces nosotros pensamos que una, una persona que no te aprobó o que no te aceptó es un rechazo de todos. Y, y muchas veces estamos batallando rollos y cosas en nuestras vidas en base a ese tipo de cosas, a ese tipo de condicionamientos. Entonces yo he, pues, yo he visto cómo el enemigo siempre va, dice la escritura que tú preparas una mesa cuando yo estoy rodeado de enemigos. Y sabes que una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que el diablo no es tu amigo. Y cuando tú y yo tenemos eso claro, que tenemos un enemigo acérrimo, que Satanás, entonces entiendes que él siempre va a estar buscando la oportunidad de poder invadir el espacio de tu alma, el espacio de tu mente, el espacio de tu vida para buscar cómo afectarte y que tú no avances a todo lo que Dios tiene para tu vida, pero me encanta porque dice la Escritura que a, a pesar de del enemigo que está en tu contra, de ese enemigo que siempre está al acecho de tu vida, al acecho de tu matrimonio, al acecho de tu familia. Dice la escritura que Dios ha preparado una mesa para ti y en esa mesa Dios contiene ciertos beneficios para ti, ciertas cosas que son para ti y que no importa qué ocurra allá afuera, qué utilice el enemigo allá afuera, la mesa siempre está servida para ti. Por eso el día de hoy yo quiero hablarte de lo importante es que ser una persona sentada en la mesa. Una persona que sabe sentarse en la mesa de Dios, en la mesa del Padre. A pesar de todos los enemigos, de todas las cosas que tú estés enfrentando, con la, contra las que tú estés luchando. Quiero que sepas que hay una mesa preparada para ti y tú eres el invitado de honor. Dije eres el invitado de Dios a esa mesa donde Dios quiere servirte de lo que tú vas a necesitar en el momento cuando estás viviendo esa controversia, cuando estás viviendo esa, ese rechazo, cuando estás viviendo todas esas cosas contrarias a tu a promoción, lo contrario a que tú avances. Quiero que entiendas que a pesar de todas las cosas en tu contra Dios sigue estando a tu favor, alguien dígalo conmigo a pesar de lo que yo tenga en contra Dios sigue estando a mi favor. Y cuando Dios está a tu favor amigo. No importa que el enemigo intente. Siempre serán esfuerzos fallidos para el enemigo. Porque tú sigues siendo el foco del amor y la pasión de Dios amigo, amiga. Quiero que veas conmigo tres cosas que el enemigo siempre va a buscar. El enemigo siempre va a buscar descalificar. Dije el enemigo siempre va a buscar que, que tú te sientas descalificado. Por temas o rollos de tu pasado. Ves una de las cosas que el enemigo se especializa. Es en recordarte tu pasado. ¿Por qué? Porque tu futuro es extraordinario. Dije el enemigo es especialista. En siempre buscar recordarte. Para hacerte sentir que tú no calificas. Para las bendiciones de Dios. Por causa de tu pasado. Y la única razón que el enemigo trae tu pasado a tu presente. Es porque él sabe que no puede detenerte de tu futuro. Y cuando Dios está en tu vida amigo amiga. Una de las cosas que Dios hace es que Él deshace ese, ese sentimiento. Me encantó algo que dijo Timothy Keller. Dijo, ¿cómo nos acusa Satanás? Haciendo que volteemos a nuestro pecado en lugar de a nuestro Salvador. Entonces tú y yo tomamos una decisión. O vas a seguir viendo hacia atrás. O vas a seguir viendo hacia adelante. Ves, Jesús está adelante. La historia que Jesús quiere a continuar de tu vida está por delante, nunca atrás. Pero entonces tú y yo tenemos que ser personas que no caemos en la trampa de escuchar al enemigo. El, el, ese, cuando dice la Biblia que estás sentado en una mesa, pero estás rodeado de enemigos. Uno de los enemigos que el enemigo va a buscar utilizar en tu contra va a ser que te descalifiques. La segunda cosa que el enemigo siempre va a buscar es sembrar rechazo. Que tú y yo nos sentamos no aprobados, no aceptados. Y muchas veces el enemigo incita a personas que te rechacen. Dije muchas veces el enemigo va a incitar a personas para que te rechacen. Pero tú sabes que cada vez que alguien te rechaza. Tú y yo tenemos que caer a nuestra verdad y nuestra realidad. Que tú y yo ya somos aceptos para Dios. Y que el futuro de nuestras vidas nunca ha dependido de lo que gente acepte o no acepte. Siempre ha dependido de la realidad que Dios te ha aceptado. Y que eres una persona que Dios quiere usar, que Dios quiere levantar para cosas grandes, porque tú y yo ya somos aceptados. Leclerc Moore dijo lo siguiente, si vives para la aceptación de la gente, vas a morir cuando te rechace. Tú y yo no podemos ser personas tan frágiles que, que dejamos que nuestra vida sea condicionada por quien te aceptó o quien te rechazó. Tenemos que entender siempre quién es el que siempre te ha aceptado. Y si el enemigo utiliza personas para rechazarte, es importante que tú entiendas que un rechazo de gente no es un rechazo jamás de Dios. Y lo que tú y yo tenemos que entender que va a hacer la diferencia en nuestras vidas, no va a ser el rechazo de una persona u otra, va a ser el hecho de que Dios te ha aceptado a ti. Que a los ojos de Dios tú eres acepta, tú eres acepto. Y el día de hoy yo quiero que entiendas que esas son las verdades de nuestras vidas. La tercera cosa que el enemigo va a buscar utilizar eh, otra vez, los angustiadores que van a estar alrededor tuyo cuando estás sentado en la mesa. Número tres, el resalta, el enemigo siempre busca resaltar lo que no tienes. En otras palabras, el diablo siempre te habla de aquello que tú no tienes. Dios siempre te habla de lo que te está esperando. Dios nunca te va a hablar de lo que te hace falta. Él siempre te va a hablar de lo que te abunda. Y el enemigo, sin embargo, es especialista en buscar que tú te fijes en aquellas cosas que no tienes. Y sabes que algunas cosas que no tienes aún, no significa que no las vas a tener nunca. Simple y sencillamente estás en un proceso. Y es una cuestión de tiempo. Escúchame lo que te voy a decir. Es una cuestión de tiempo. Cuando Dios va a cambiar las cosas en tu vida porque tu vida está cambiando. Y algunas cosas que aún no tienes... Tú y yo, mientras sigamos creyendo al que sí tenemos y lo que Él dice que sí tenemos, es una cuestión de tiempo cuando llegaremos a todo lo que Dios tiene preparado para tu vida. Y quiero que sepas el día de hoy que una de las cosas que Dios quiere hacer con tu vida es exactamente esto. Él quiere romper el control que la pobreza tiene muchas veces sobre muchas personas. ¿Ves? La pobreza enfatiza lo que te hace falta. Dios siempre enfatiza. Lo que Él ha hecho y lo que Él ha provisto a favor de tu vida. Entonces el día de hoy yo quiero que me acompañen a, a recibir con un fuerte aplauso. A los diferentes oradores que el día de hoy estarán continuando este mensaje. Les amamos familia, vamos adelante a todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes amigo? Una de las cosas que dijo Gandhi fue que pobreza es peor que la violencia. Y sabes tú que una de las, de las cualidades de la pobreza es que la pobreza siempre está enfocada en lo que no tienes Una de las cualidades de la riqueza y la mentalidad de rico Es que siempre estás enfocado en todo lo que tienes Tú y yo podemos vivir nuestras vidas de una u otra manera Y cuando tú eres una persona mediocre O sea que mediocres siempre vas a fijar tu mirada en que no soy suficiente no tengo suficiente. Por lo tanto, nunca voy a tener lo suficiente. Cuando tú y yo le creemos a Dios y pasamos de mediocre a creer, tú y yo entonces vivimos con una mentalidad de rico. Digan todos conmigo: mentalidad de rico. ¿Cómo piensa el rico? Porque hay muchas personas que tienen recursos, pero siguen siendo pobres. Siguen viendo lo que les falta. Siguen viendo lo que les falta en su persona. En su familia, en sus economías, en sus. Siempre. El pobre nunca puede ver la riqueza que tiene en casa. El rico o el que, el que sabe qué es lo que es, el hombre y la mujer que está sentado en la mesa que Dios ha preparado, vive consciente de todo lo que Dios ha provisto, de todo lo que Dios tiene. Yo, me, yo recuerdo que eso era la mentalidad que yo tenía cuando tenía un auto horrible. Ah, muchas personas dicen, cuando yo tenga el auto de mis sueños, lo voy a traer limpiecito, no le va a faltar nada, lo voy a traer, siempre le voy a hacer su servicio, siempre lo voy a, lo voy a cuidar. ¿Sabes amigo? La mentalidad de pobreza y la mentalidad de un rico se notan en cómo uno conserva y cómo uno piensa de lo que Dios a uno le ha dado. Entonces yo tenía un, un auto que yo, a mí no me gustaba para nada, pero suplía mi necesidad. Y porque suplía mi necesidad, yo estaba agradecido. Y por eso lo lavaba, lo limpiaba. Era viejo, no, no era muy, muy agradable al ojo, pero era limpio. Estaba excelente, lo mantenía limpio. Recuerdo una, un consejo que me dio una, un abogado amigo mío y me dijo que que tú sabes la calidad del, del hombre cuando abres la parte trasera del, de la, del auto, cuando abres la cajuela, cuando tú abres la cajuela y si ves un desastre así es esa persona en su vida privada y cuando tú ves y levantas y abras una cajuela y está todo en orden y todo limpio estás viendo una persona que vive de una forma limpia y de una forma ordenada, me, me encantó son, son cualidades de una persona con mentalidad de pobreza o una persona con con mentalidad de riqueza siempre he visto que es una cuestión de tiempo cuando las condiciones en tu vida cambian y tú pasas de ser una persona de escasos recursos a ser una persona de, de recursos abundantes pero tu mentalidad va a gravemente a definir la diferencia entre una persona que no tiene nada que por lo tanto vive en su mente en pobreza o una persona que lo tiene todo una persona que ya es rico y yo quiero que sepas esto si tú amaneciste el día de hoy y tienes buena salud, eres un hombre rico. Si aparte de eso tienes personas que te aman, eres riquísimo. Si aparte de eso, mira, les voy a dar un, por ejemplo un cálculo. Uh, si, si tú tuviste todo lo necesario para cubrir todos tus gastos, escucha esto, todas tus necesidades y te sobraron cinco dólares, cinco dólares, estás entre el porcentaje más alto de los hombres más ricos del mundo. Estás en el 5% de las personas más prósperas del mundo. ¿A qué voy? En que tu perspectiva no debe de ser determinada. Por las cosas que aún no logras. Pero todo lo que Dios ya ha traído a tu vida. Cuando tú y yo somos personas sentados a la mesa. Descartamos la mentalidad de pobreza. Primera de Pedro 5.7 dice lo siguiente. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes Alguien diga conmigo Dios cuida de mí Estén alerta Cuídense de su gran enemigo el diablo Porque anda al acecho como un león rugiente Buscando a quien devorar Anda al acecho como un león rugiente No significa que anda alguien con la capacidad No dice Él anda al acecho Él anda buscando oportunidad. No le des la oportunidad manténganse firmes contra él y sean fuertes mantente firme y sé fuerte en tu fe mantente firme y sé fuerte en tu fe entonces la gran pregunta es cómo vivimos personas que estamos sentados en la mesa personas que hemos sido convidados aceptados y que hemos sido invitados por Dios a sentarnos en su mesa. Número uno, quiero que entiendas que cuando tú vives una vida cubierta por Dios, tú vives con una invitación a la mesa. Es, eres invitado, eres, eres una persona que no solamente eres aceptado, eres invitado. Alguien diga conmigo, no solo soy aceptado, soy invitado. Apocalipsis 3.20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Nota que es una invitación de Dios para que cenemos con Él como amigos. Apocalipsis 3.8 dice, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. ¿Qué está diciendo Dios? En mi mesa hay puertas abiertas para tu vida. La puerta de mi casa están abiertas para ti. ¿Y qué hay en la casa, qué hay en la mesa que Dios ha servido delante de ti mi amigo? Todo lo que tú y yo pudiésemos necesitar en esta vida. Todo se encuentra en la mesa. Entonces cuando tú y yo nos sentamos en la mesa. ¿Qué tomamos? Lo que necesitamos. Dije tomamos lo que necesitamos. Es por eso que tu vida de oración es tan crucial. Porque en tu vida de oración. Tú le estás exponiendo al Padre. Lo que necesitas. Joe Bronner dijo algo que me encantó. Dijo si pones demasiada atención. A lo que está en tu pasado. No puedes ver lo que está delante de ti. Deja de vivir como fuiste creado y comienza a vivir por lo que fuiste creado. Deja de vivir por como fuiste creado, si el trabajo que hicieron tus padres en tu casa y comienza a vivir para lo que fuiste creado. Alguien diga conmigo voy a vivir para lo que fui creado, voy a vivir para lo que, para lo que fui creado. Número dos, cuando tú y yo estamos conscientes de que vivimos cubiertos por Dios, y que hemos sido invitados, entendemos que somos personas VIP. Dije, es tu confirmación que eres una persona muy importante. Alguien diga conmigo, soy un VIP. Soy una persona extremadamente importante para Dios. Cuando tú y yo entendemos esto, cuando tú y yo entendemos que somos importantes para Dios, una de las cosas que ocurre es que tú y yo dejamos al lado las asignaciones que el enemigo le quiere dar a tu vida. El enemigo siempre va a buscar marcarte con tu pasado. O con tus pasados errores. Dios quiere marcarte con su esencia. Él quiere marcarte con su carácter. Entonces tú y yo tenemos que entender. Que tú y yo somos ya personas importantes para Dios. Alguien dígalo conmigo. Ya soy para Dios un VIP. Efesios 2, 18 dice. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. De las primeras ocasiones que estuve con Marcos Wheat, ¿no? Y, y, y me encanta eso. Me entregó, me, él permitió a que a mí me entregaran un, un All Access. ¿Y alguien te ha entregado a ti un All Access, un pase All Access a, 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 en un concierto o en algún evento? Es increíble, me encantan esos, ese es el mejor que quieres tener, el mejor gafete que quieres tener es el que dice All Access, el que dice Todo Acceso. ¿no? Entonces eso me daba acceso a estar con él, a estar con los músicos, a estar con las diferentes personas, los oradores. Era increíble poder tener ese gafete que te daba acceso al Green Room, que te daba acceso a todo. Quiero que entiendas que Dios te ha entregado tu gafete VIP, que dice Todo Acceso. Está diciendo, delante de mí tú puedes llegar cuando necesites, delante de mí tú puedes llegar cuando tú quieras, delante de mí tú puedes expresar lo que tú necesitas, delante de mí tú puedes expresar tu amor, delante de mí tienes todo el acceso. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Qué estás haciendo con él? Pase todo acceso. Es importante que entendamos: ya lo tienes. ¿Qué vas a hacer con ello? Está sentado en la mesa. que vas a extender tu mano para tomar? Romanos 5, 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio. Alguien diga conmigo, tengo un lugar de privilegio. Nos hizo estar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. O sea, Él dice, no, hey, esto no es un lugar de pasada. Esto es un lugar de permanencia. Yo no estoy en un lugar de privilegio nada más porque estoy tratando de hacer todo correcto. Yo estoy en un lugar de privilegio porque Dios me lo ha dado. Dije Dios te ha dado un lugar de privilegio. Alguien diga conmigo estoy en un lugar de privilegio. Estoy sentado en la mesa porque vivo cubierto por Dios. Nota lo que Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Número tres, cuando estás sentado en la mesa, es una carta de aprobación. Dije, es una carta de aprobación. ¿Alguien aquí te ha llegado una carta de aprobación? ¿Sí o no se siente rico? Cuando hace algún tiempo atrás uh, uh, yo había solicitado un crédito, era un crédito muy fuerte, uh, para una, y con una tasa muy baja y, y, y yo quería a toda consta, ese crédito y, y recuerdo que estuve batallando en lograrlo porque habían obstáculos que vencer, habían ciertos, a, a ciertas cosas que tenía que ser aprobado y recuerdo cuando llegó mi carta, la carta que me notificaba que había sido aprobado a la tasa preferencial que yo estaba buscando, que todo quedó y me llegó mi carta de aprobación wow eso se siente se siente muy 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 padre y quiero que entiendas que Dios ya extendió su carta de aprobación a tu vida eres aprobado eres aprobada eres una familia aprobada en otras palabras eres aprobado para el futuro que Dios ha señalado para tu vida eres aprobado para el futuro que Dios diseñó para ti para tu familia para tu descendencia dije eres aprobado cuando Dios le dio la carta de aprobación a David. Le dijo, no solamente te voy a bendecir a ti, voy a bendecir a tus hijos. Y en el trono de David, nunca va a faltar un heredero tuyo en este trono. Dios le dio una carta de aprobación. Quiero que entiendas, es la carta que Dios ha extendido sobre tu vida. Es la carta que Dios ha extendido sobre tu casa. Es la carta que Dios ha extendido sobre tu familia. Dije, Dios ya te aprobó. Dios ya te aprobó. Efesios 1.5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer. Y le dio gran gusto. Dice Vivir dijo esto me encantó. No te conformes con las migajas de la comparación. Cuando Dios ya te ha invitado a sentarte en su mesa. Estás sentado en la mejor mesa. Y Dios ha extendido una carta que te dice. Estás aprobado. Estás aprobado. Número cuatro y termino con esto. La cuarta cosa cuando estás sentado en la mesa. Es que tienes todo lo que necesitas. Y desbordas de lo que vale la pena. Dije tienes todo lo que necesitas. Y desbordas de lo que realmente vale. ¿Qué dijo David? Unges mi cabeza con aceite. Porque era el aceite el enfoque. Mi copa está rebosando. Me encanta porque la escritura, quiero que leas conmigo de nuevo el versículo 5 para que entiendas todo el contexto. Dice la escritura, me preparas un vacante en presencia de mis enemigos. Luego dice, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Jesús reclamó a los judíos cuando llegó a cenar a su casa. Dice, no lavaste mis pies ni ungiste mi cabeza con aceite porque era una forma de demostrar un gran honor. Vivimos en un mundo de gran deshonra. El rey David entendió que cuando vives bajo la cobertura de Dios, vives con la honra de Dios. Y a lo mejor hay personas alrededor tuyo que te han rechazado o que no han sabido ver lo de Dios en ti. Pero quiero que sepas que Dios dice, yo derramo mi aceite sobre tu cabeza. Para que tú sepas que en mi casa tú eres honrado, tú eres bienvenido, que reconozco lo mío dentro de ti. Es importante que tú y yo entendamos que Dios te honra cuando Él te unge. Cuando Dios te escoge para una tarea, cuando Dios te escoge para un área de ministerio, Él te unge, Él te capacita, Él derrama su aceite sobre ti. Él está diciendo yo pongo lo mío sobre ti, te capacito para lo que yo te he llamado. Y Dice la escritura mi copa está desbordada en otras palabras vas a tener todo lo que tú necesitas para todo lo que yo te he llamado vas a tener todo lo que tú necesitas para lo que todo lo que yo he preparado para ti la mano del Señor siempre estará sobre tu vida tu casa y tu familia quiero terminar con esto me encanta el salmo 36 7 dice Qué precioso es tu amor inagotable oh Dios todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas, los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias, los alimenta con la abundancia de su casa y bebemos del río de sus delicias, en otras palabras Dios está diciendo no te preocupes por tu casa, yo voy a suplirle a tu casa de lo de mi casa. Y dice, y las cosas que son delicias para mí, las voy a traer sobre tu vida. Y créeme, mi amigo, yo sé que tú puedes tener buenas, buenas, buenas cosas planeadas para tu vida. Dios tiene mejores cosas planeadas para tu vida. Puedes tener buenos deseos de buenas cosas. Dios tiene mayores y mejores deseos. Mejor gusto, mayor gusto que el tuyo y el mío. Y Él tiene todo preparado para tu vida. ¿Por qué? Porque estás sentado. En su mesa Tu vida está sentada en su mesa Cierra tus ojos ahí donde tú estás Inclina tu cabeza por favor Yo te invito a que hagas una oración el día de hoy Dile conmigo Padre gracias Por invitarme a la mesa Gracias Padre Porque tú deshiciste Toda Imaginación y engaño Que había sobre mi vida Señor Gracias Padre Porque tú deshaces Toda cadena. Toda, todo aquello que el enemigo ha buscado utilizar. Para hacerme sentir. Rechazado o no aprobado. Padre gracias porque el día de hoy yo puedo ver. Que yo estoy sentado en tu mesa. Y a pesar de todas las cosas. Que el enemigo busque utilizar en mi contra. Gracias Padre. Por todas las cosas que tú has preparado a mi favor. Gracias por cambiar. Mi sentido de íntimo Señor con relación a mi persona gracias porque soy aprobado por ti aceptado por ti vivo para ti Señor y el resto de mi vida será para tu gloria gracias por lo que estás haciendo en mi vida gracias por cambiar mi forma de ver gracias por romper el poder de la pobreza y darme Señor la capacidad tuya gracias por hacerme próspero en mi interior gracias por prosperar mi mentalidad gracias por darme tu perspectiva Ayúdame a vivir el resto de mi vida apegado a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Con toda cabeza inclinada y todo cerrado. Amigo, amiga. Si tú te encuentras alejado, apartado de Dios. Jamás puedes vivir lo que Dios tiene para tu vida. Lejos de la mesa. Pero el día de hoy hay una invitación para ti. Una invitación de regresar a Dios. Una invitación a reconciliarte con Dios. Si tú el día de hoy necesitas arreglar tu vida con Dios. Ahí donde tú estás. Yo te invito a que con todo tu corazón. Tú le digas Padre gracias. Gracias por el amor que tú le tienes a mi vida. Perdona mis pecados Señor. Borra mi rebelión. Quita la, la dureza de mi corazón. Ayúdame a vivir la totalidad de tu plan y tu propósito. Acepto tu invitación Señor. Y me siento en tu mesa ayúdame Jesús a caminar el resto de mi vida en la voluntad del Padre, gracias Padre, gracias por amarme, por perdonarme, por limpiarme y por darme la oportunidad de vivir el resto de mi vida conectado contigo, en el nombre de Jesús, amén, les amamos familia, gracias por conectar un domingo más con nosotros, les amamos, sabemos que cada uno de ustedes tiene algo bien especial que cumplir en esta tierra, dale con todo, que Dios les bendiga, que tengas un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocacc.com. Hasta la próxima.